0: Segura pi. É, acho que não é isso, né?
1: Essa é ela vela, 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 velejar, vento. Ah, é.
0: é. Tudo bem, pessoal? Esse é mais um Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast mais ou menos semanal. Mensal, sobre... não,
1: quinzenal. Mensal, não, não. É. É,
0: é. Vamos dizer que é semanal.
1: Semanal, semanal. É sempre uma expectativa...
0: Sobre vela oceânica e hoje a gente está aqui de Segura Peão porque a gente vai trazer a Alice aqui para montar Então a gente está num ambiente ainda mais rural do que a nossa casa estamos aqui em Ouro Fino Paulista Ah, agora... Bom, a gente já conta essa parte A gente tá aqui em Ouro Fino Paulista, um, sub, um distrito de Ribeirão Pires, a Pérola da Serra Que né? a Pérola do Atlântico, a nossa amada Guarujá e é daqui que a gente vai gravar hoje o nosso Vamos no Pano Mesmo.
1: Tá bom, eu tenho que falar o quê? Eu tava procurando a sonoplastia aqui. Oh, eu sou longe aqui, não.
0: A gente, dessa vez, tem muitas novidades, né? Uh, a primeira delas é que tá acontecendo, para os alunos da Cusco Baldoso, o nosso primeiro curso de navegação costeira, e está bem bacana, é, a ideia é fazer esse curso, as aulas são, têm sido feitas pelo Zoom, toda terça e quinta, e a ideia é fazer esse curso duas vezes por ano. Aí eu, consegui, eu sempre quis fazer, mas eu tinha uma dificuldade, né? porque eu queria fazer algo que fosse prático. Mas, ao mesmo tempo, os alunos cobravam fazer algo que preparasse para a prova de mestre amador. Eu não queria ser muito teórico, então eu acho que eu consegui um formato bacana que está funcionando. Atenção,
1: você ainda... oh, foi mal.
0: Vivi sabotando aqui. Ela, ela abaixou um negócio de sonoplastia e agora ela está querendo achar sonzinhos engraçados aqui. Mas vamos lá. Então, a gente desenvolveu, está desenvolvendo esse curso, preparando os alunos para quem quiser fazer a prova de mestre amador. Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei uma preparação para uma travessia real entre Santos e o Rio de Janeiro. Então, eu ensino como preparar uma travessia dessa natureza. Então, fica teórico e prático ao mesmo tempo. Tem duplo uso, dá para aproveitar. E tem sido bem bacana. Isso é barulho do quê?
1: Chicote. Chicote.
0: Um chicote. Tá bom, um chicote, acho é que tá... É para
1: você trabalhar.
0: Ah, entendi, entendi. Então, vamos lá, vamos falar de vela. A segunda novidade, quem vai contar para vocês é a Vivi. Uh, eu tinha um sonho já há algum tempo, eu sou cheio dos sonhos, né? Uh, e esse, esse sonho era formar uma equipe de velas só de meninas, para competir competitivamente. É, é mas com... Competir, claro que é competitivamente, né? Uh nas regatas, tanto nas que a gente organiza aqui, tanto as que são promovidas pelo Yacht Clube de Santos, Clube Internacional de Regatas, Yacht Clube de Ilhabela, e assim sucessivamente. E aí eu já tinha deixado esse sonho um pouquinho para trás, mas aí apareceram uma, outras duas meninas bem bacanas, a Janaína e a Sofia, e aí a Vivi também se empolgou e conta para a gente aqui, galera, galera não, com logo. Na verdade, conta para a galera aqui, Vivi, é, que eu não li direito o script. É, como que funciona essa, essa equipe? Como é que vai ser? Conta para gente aqui.
1: Funciona assim, você manda, a gente obedece. <risos> ah, gostei! Não, brincadeira. A ideia é nós nos divertirmos e ter um barco feminino na raia para brigar com todo mundo. Mas, no momento, a gente vai treinando, melhorando e só vamos para a raia a hora que a gente estiver bem legal. <risos> Unidas!
0: Muito bem, muito bem. Então, já teve um treino ontem, né? O dia começou super bem, com 60 nós de vento na Baía de Santos. Mas aí o vento passou e a gente conseguiu fazer um treinamento bom. Primeiro com o um basicão mesmo, né? Montar barco, é, é, preparar velas, fazer uns bordos ali em frente à marina mesmo, né? foi legal?
1: Foi, foi super legal, o Juca apostou com ele mesmo que eu ia encalhar o barco e agora ele tá devendo 20 reais para ele mesmo, Ou, enfim, não sei. <risos> essa aposta dele, essa eu não entendi, mas eu não encalhei. É,
0: mas eu ganhei então, porque a outra parte de mim que não apostou, ganhou. E vamos nessa. Tem perguntas da galera aí, Vivi?
1: Tem um, tem um monte aqui que eu vou ver.
0: Então ela é Valverde ela vai ver. É, é, ficou. é que eu
1: tô, no, eu tô no interior, então eu tô puxando o R.
0: É, tá bom. Então vamos para as perguntas da galera.
1: Vamos lá, pergunta do veleiro Skylab. Algumas velas são presas em toda a retranca, outras apenas nos punhos. Vantagens!
0: É, vou eu só explicar um pouquinho melhor a pergunta, eu sei do que, que o nosso amigo do Skylab está falando, mas a galera pode ficar um pouco confusa. Retranca é aquela peça horizontal que mantém a vela nessa posição, a vela mestra, a vela grande, a vela principal do veleiro na armação em sloop. Nos veleiros antigamente, a parte de baixo dessa vela, chamada esteira, ficava presa na retranca da mesma forma que, uma, que a, a, a testa que é a parte da frente fica no mastro ou seja, ficava com o macarrão todo enfiado no mastro e na retranca é uma concepção que caiu em bastante desuso né? porque é, essa, essa, esse jeito de, de armar a vela era bom para orçar para velejar contra o vento porque a esteira ficava sempre esticadinha só que ela não permite muitas regulagens nos ventos folgados né? por exemplo, hoje Hoje só se amarra o punho da esteira, a parte de lá de trás, o encontro da esteira com a valuma, na retranca. E com isso, o, o que se permite? Você pode, folgando o cabo da esteira, você pode deixar a vela com uma grande concavidade. E ao mesmo tempo você também consegue caçar bem e deixá-la bem estirada como antigamente. Nesse outro, nessa outra forma de, de regular a esteira não dava, não dava para fazer isso. Então acabou caindo em desuso. E isso permite um rendimento melhor, tanto na orça, que eu consigo manter a esteira bem caçada, quanto, por exemplo, num través ou até num alheta popa, em que eu consigo folgar o cabo da esteira e uh, a, a, a vela fica mais gordinha, por assim dizer. A gente aumenta o draft, aumenta a concavidade. Você deve lembrar, Vivi, que lá nas regatas da Copa Marreco, na represa, uh, na perna de orça a gente caça a esteira e na Perna de vento em popa, quando você não resolve brigar com o rumo, a gente folga a esteira. É verdade, galera. Que absurdo. Aliás, esse vai ser o caos de barco de hoje. Não, não, Eu vou contar de Deus, esse caos de barco de hoje <risos> e depois a gente continua aqui com as perguntas da galera. Então, galera, no caso de Barco de hoje eu vou contar um dia que a gente saiu com muita vontade de competir na Copa Marreco. A Copa Marreco a gente já falou aqui em outros episódios, é uma competição lá na Represa Guarapiranga, com veleiros da classe Marreco 16 e seus irmãos mais próximos, o Paturi 16 e o Boto 16. E aí, como a gente está, a Vivi é a Moneira, nesse nosso barquinho que a gente tem lá, o Banzeiro, a Vivi é a Moneira, e eu sou só o proeiro executor de ordens, né? E aí, a gente saiu. Isso me dá uma grande vantagem, né? Porque quando perde, foi ela, né? É, é isso é pra ser ela. É. Travou. É, veio travou. Ela, ela, ela pegou o negócio de sonoplastia, mas claramente ela não tá sabendo coordenar a bagaça. Mas vamos embora. Ela não quer que eu conte essa história, ela quer me metralhar, mas é, vamos lá que eu vou contar nisso a gente chegou cedo porque tá nisso a gente chegou cedo ouvir deixa eu contar a história vi é, nisso a gente chegou cedo para treinar e aí a gente ficou treinando lá eu executando as ordens dela né e nisso o, o pessoal da organização que nessa dessa vez estava a cargo do do clube at club itaupu do qual nós somos orgulhosamente sócios lá na represa é, montou a raia e aí ela teve a brilhante ideia vamos até lá ver a boia porque aí a gente fica em uma vantagem por quê porque a maioria dos barcos não vai até a boia né então se a gente fosse a gente saberia onde que é a boia nessa raia a gente vai até uma ilha a ilha do amor vira bombordo e vai acha uma boia lá longe para fazer o contorno e voltar para pro clube
1: a boia andou
0: a boia andou, é. E aí ela chegou, né? A gente chegou na boia, ela fez marcações visuais, não ó, tá embaixo desse prédio, atrás daquela árvore, aqui onde o tucano faz ela, ela, o barulho do tucano, seja lá qual for, e aí a gente deu três voltas, ou seja, a gente tinha uma vantagem competitiva excelente, a gente sabia onde estava a boia, né? Ok, então guardem bem essa informação, porque ela é super importante, a gente era a única equipe que sabia onde era a boia então quando a gente montasse a boia da Ilha do Amor era só proar para onde a gente marcou que a gente ia mais ou menos reto ok regata começou, a gente largou meia boca não lá atrás, mas também não lá na frente foi indo, uma perna numa horsinha fomos indo bem, montamos a boia da Ilha do Amor e pá, vivi o rumo para lá nisso juntou um barco esqueci o nome da, de qual era a tripulação ao nosso Boreste, e eu tô lá subindo, me lascando para armar o balão sozinho, né? ela no leme, e aí ela começou a achar que estava naquele joguinho de, de videogame, que você, uh, The Need for Speed, algo assim, que você tinha que tirar o competidor da <risos> estrada, porque ela se invocou, a gente tinha que ir para Bom Bordo, onde estava a boia, lembrando, a gente era o único que sabia onde estava a boia, Todos os barcos meio perdidões assim, porque não dá para ver a boia, é longe, né? E ela é pequena. Mas a gente sabia onde estava a boia. E aí eu lá, balão armado, ela se enfesou com o cara nosso Boreste e começou a jogar para Boreste para tirar o cara da raia, e se afastando cada vez mais de onde estava a boia. E eu implorava para ela. Mas ele saiu pelo amor de Deus, ele para saiu. com isso, vai para boia. E ela, não, esse cara tá aqui do lado, o que, que ele tá fazendo aqui do lado? Não importa, ele tá indo para o lado errado e a gente tá indo para o lado errado também. Aí claro que, né?
1: Teremos um ótimo futuro na vela, assim, comigo no timão.
0: É, aí ela conseguiu estragar a regata do cara, que eu acho que era o que ela queria, só que acabou com a nossa também, né? porque nisso a gente foi indo para o lado errado, sendo que a gente era a única equipe que sabia onde estava a boia, né? e chegamos, no, foi, foi em antepenúltimo, nem o troféu tartaruga que o penúltimo ganha, a gente ganha, porque nessa hora toda a manada passou, a gente até que estava bem, estava na frente de vários barcos, mas aí todos foram, começaram a ir para o lado certo, né? viram o Fischer, o PP que são veleiros, bem competitivos. Ah,
1: já entendemos que eu perdi a regata. OK. Não, mas já você entenderam. perdeu a
0: regata que estava nas suas mãos. Mas eu porque o você ficou querendo tirar o cara. Mas é divertido. Não, o, o balão enroscou na retranca do cara. Ela chega, ela encostava, gente, era um
1: negócio a sensacional. Foi super emocionante.
0: É, e aí perdemos por causa disso. Esse foi o caos de Barco, mas olha olha gente, eu vou, agora eu vou ficar uma temporada aqui do, do Vamos no Pano Mesmo só contando Causos de Vivi, Não, pelo porque amor. tem muitos Causos de Vivi, <risos> teve o um dia que eu vou contar para vocês como ela soluciona uma bateria que está pegando fogo a bordo. Num mar ressacado de 3 metros, no Través de Bertioga. No próximo episódio é, eu conto esse. causos
1: de barco, não causos de vivi.
0: É, mas vivi causa, então vai ficar legal. Valeu, galera. Vamos voltar aqui para as perguntas do povo.
1: Qual seria a posição da vela em um vento de proa? J.V. Souza.
0: JV Souza, vamos lá, ó. eu vou dar aqui o meu curso de vela express. Essa resposta ensina você a velejar em dois, 30 segundos, desde que você tenha 30 neurônios e não faça como a Vivi obedeça o Juquim aqui, que é futuro garantido. É... A pergunta é: recebendo o vento pela proa, como eu coloco as velas? Né? Na verdade, colocando... recebendo o vento pela proa exatamente, ali pela roda de proa a gente não consegue velejar porque a gente vai estar diretamente na zona morta, que é uma zona em que o veleiro não vai ter sustentação. Uh, a, a gente consegue velejar contra o vento, ou seja, orçar, a partir do momento que a gente recebe as velas, o vento, pela bochecha, seja ela bochecha de bombordo, seja pela bochecha de boreste. Um jeito fácil de você regular qualquer vela em qualquer mariação. Você folga, 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 até todas planejarem. Panejou, você caça... Até parar. Não parou, caçou tudo, está tudo caçado e ainda está planejando. Se você estiver sentado no lugar certo, que é, seja contrário, qual, qual é, contrário à vela mestra, você arriba até as velas encherem. Parece que eu estou brincando, mas eu não estou. Folga as velas, as duas, até elas planejarem. Caça, genou e mestra, até parar de planejar. Não deu certo, é porque você está na zona morte, então você arriba, ou seja, você põe o leme na sua barriga esfocando de leme e você vai botar ele até ele encontrar o vento nisso você vai fazer qualquer barco a vela velejar é o fim da Cusco Baldoso que eu ensinei a velejar em 30 segundos qualquer pessoa que escute isso agora não vai mais fazer curso vai sair velejando e o pior vai dar certo mas é, é por aí mesmo agora vela orçando, navegando contra o vento as velas todas caçadas o mais próximo possível da linha de centro do barco <música>
1: Vamos lá, temos uma pergunta bombástica, é do Bruno Moura, vou comprar um MJ, 38, o que acha? Ele não especifica o ano do MJ. Ah,
0: mas 38 é recente, ah. é, Bruno, né?
1: Bruno, eu não acho nada,
0: eu não perdi nada, então não estou achando nada, desculpa a malcriação, eu acho que tem um barco certo para todo mundo, né? A depender do propósito que se destina, é um bom barco. Só não entendi por que esse bombástico do Vivi, mas não vou provocar, porque a gente ficou aqui, manteve a elegância, tá tudo certo, tá tudo bom, não é? É, cada um tem suas preferências, né? Então... É, não me olha assim. E aí, ela tava tá com uma panela, uma panela. Próxima pergunta.
1: É do Luca, aqui. É, como o o Luca tá aqui? Ah, não sei. Tá Luca, underline, aqui. Tá. Ah. Deve tá aqui, né?
0: Hum, não tô vendo. Só tem nós dois. E a Alice, ele anda na cavalo, mas tudo bem.
1: Ganhei o Gaipava. Parabéns! Qual a melhor época para trazer ele? Gente, ele me sabotou aqui o Juca porque cortou a pergunta. Então, ele deve saber o resto. É para trazer da onde?
0: Ah, é verdade. Ó, primeiro, eu quero dar parabéns para o Thiago, lá do Clube da Vela, que mostrou que era sério mesmo. A rifa do vai, vai aconteceu. Nós tivemos o ganhador. Como que é o nome do ganhador mesmo? Luca o Luca Aqui. Ah, o Luca Aqui. Então, parabéns para o Luca, o Luca vai trazer o Gaipava. O Gaipava é um Atol 23, um barquinho maravilhoso, uh, foi do meu amigo Ricardo Stark, uh, foi reformado pelo Fábio Fabres um, antes do Ricardo Stark comprar e fez uma reforma maravilhosa. Eu, eu, eu acho que o Gaipava ele aguenta para a África, tão forte que ele ficou, é, e forte e bonito. Né? É um pontinho amarelo no meio do oceano. Eu gostava de encontrar ele em Paraty porque eu ia bater um papo com meu amigo Ricardo Stark. Mas agora ele é do Luca aqui, Lucas aqui, né? Uh, espero que ele fique aqui, lá, acolá. É um trocadilho terrível esse, me perdoem. Mas aí ele pergunta qual a melhor época para ir de, uh, do Rio de Janeiro até Ubatuba, porque o barco estava em Ubatuba, o Thiago do Clube da Vela comprou, levou para o Rio de Janeiro, fez a rifa, entregou para o ganhador e agora ele vai voltar para Ubatuba. Melhor época. Olha gente, a gente, no Brasil a gente tem uma coisa muito interessante, né? a gente pega o mapa mundo e a gente vê que a maior parte do mundo tem estações para velejar, né? aqui no Brasil a gente nem imagina o que seja isso, aqui a gente tem é, é possível velejar o ano inteiro, uh, para vir do, de San, do Rio de Janeiro até Ubatuba uh, velejando, a melhor época é claro, Uh, num, num, ao longo de todo o ano desde que não tenha um sudoeste ou uma entrada de frente fria uma entrada de frente fria uh, não é uma boa porque você vai vir vento de sudoeste vai ficar com vento contra e isso não vai ser legal pega uma listada de 3, 4 dias vê no Indiguru, no índia aquela listada que vai durar uns 2, 3 dias vê, sai no segundo dia dela já vai ter mar a favor já vai estar tá tudo desenvolvido vai ser bem legal e me chama, me chama que eu vou junto valeu
1: Bruno Kial, Kial. projetos com dois lemes, qual a sua opinião?
0: é Bruno Ischikial ou é só Bruno Kial?
1: Bruno Kial ah,
0: é que você falou Bruno Ish -Kial, É, aí eu...
1: eu arranjei um novo sobrenome para ele
0: é, o gosta de mudar o nome dos nossos, dos nossos perguntadores. Aliás, para quem não sabe, a gente faz essas perguntas toda segunda-feira. Eu abro a caixinha de perguntas no Instagram da Cusco Baldoso. E o pessoal manda ver dessa vez. Vieram várias perguntas. Vai dar para a gente fazer aqui vários episódios do Vamos no Pano mesmo. O Bruno, então, pergunta projetos de dois lemes. O que eu acho... Uh, por exemplo, a gente tem o Aventura 28, que tem uh, dois lemes, os veleiros da Mini Transat tem dois lemes. Olha, no mar quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Né? Então a primeira coisa que eu gosto em dois lemes é que se um quebrar, você tem o outro para te safar. V vendo que a gente está falando aqui não de duas rodas de leme dois comandos, como alguns Benetôs, por exemplo, veleiros mais modernos de, que, de popa larga. A gente fala aqui de duas portas, de duas folhas de leme, né? como os mini Transat 6,5. É, eu gosto bastante, a gente tem mais controle, porque como eles ficam mais para as laterais do veleiro, uh, quando a derna, uh, o, o leme ele não sai tanto da água, porque um vai ficar inclusive bem lá dentro, né? bem submerso. Eu gosto, gosto da ideia, eu gosto mais de veleiro de dois lemes do que veleiro de duas quilhas. Veleiro de duas quilhas eu já tenho alguma resistência, principalmente se forem quilhas de bulbo, como o POP25 projeto do Cabinho, porque para mim aquilo ali é um pega-rede de pesca mas isso é uma história para um outro dia ou talvez para uma outra pergunta. Temos mais alguma pergunta? ó oh, querida, amada idolatrada, girizinha.
1: Temos. Veleiro da Skylab Gostei das perguntas deles
0: Velei da Skylab, mais, se tiver mais uma pergunta ele pode pedir música, hein?
1: <risos> Pior que tem <risos> é, Como saber se o mastro está desregulado?
0: boa pergunta boa pergunta olha sabe que regular um veleiro um maço de um veleiro uh, sem instrumentos sem tensiômetro para ver as cargas de ruptura do estaiamento é um processo relativamente demorado a gente vai fazendo com muita experimentação tem algumas regras gerais né que é o que eu vou passar aqui primeiro olhando da popa para proa o maço não pode estar pendente para nem para bombordo, nem para boreste nem para direita nem para esquerda isso é acho que mais ou menos é, tranquilo. Por aí. Uh, uma outra questão no estaiamento os brandais de força os cabos internos têm que estar ligeiramente mais folgados que os ovens que os estais laterais que os brandais ok uh, isso no, no, nos bordos né bom bordo e boreche. isso é uma coisa que a gente nem sempre Uh, imagina que o cabo tem que estar tá todo caçadão e caça todos né? assim como o baby stay, que é aquele stye entre o stay de alguns veleiros tem como Brasília 32 é, entre, que fica entre o stay de proa e o mastro na proa ali baby stay também é folgado baby stay não tem que trabalhar caçado ele vai ficar caçado quando a gente risa a vela porque aí ele, ele começa a atuar uh, ainda nesse tópico Mastro tem que ter um ligeiro caimento para trás. Mastro para avante tira a ardência, que é a característica que o veleiro tem de sempre aproar ao vento nas rajadas, e ele fica com uma tendência de arribar. Então, mastro avante é roubado. E olha, outro dia, o Olavo Pastore, Olavo Pastore, quem quiser, eu passo contato. Eu estou aqui na região de Guarujá, ele regula mastros muito bem e ele regulou um dos nossos veleiros, um dos nossos mastros, e o meu mastro, o mastro desse veleiro estava inacreditavelmente para frente, né? que é algo que a gente, é bem básico, a gente não faz, e ele estava ligeiramente para frente, e eu sentia mesmo que ele já não estava orçando mais, mas para frente o veleiro para de orçar, isso não quer dizer que você vai colocar o mastro lá atrás, né? vai ter um equilíbrio aí, mas é basicamente isso então, não pode estar para os lados. Os brandais de força tem que estar ligeiramente mais folgados que o, os, os brandais laterais principais, né, os ovens. E o maço deve ter um ligeiro caimento a ré. Próxima pergunta, vivezinha do meu coração. É,
1: Ricardo Feitin. Feitin. Ricardo, como fala o seu sobrenome, pelo amor de Deus? Eu não sei. É,
0: ele, não, ele só vai ouvir depois, não dá para interagir durante a gravação.
1: Depois, depois ele te manda um áudio com... Como fala a pronúncia? Mas até que ponto a experiência adquirida veleje, velejando em represa ajuda no mar? Boa pergunta.
0: Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Velejo há um ano na represa todo final de semana. Me viro bem no mar? Sim e não. Sim, porque você aprendeu a velejar, né? e eu não tenho pudor nenhum de dizer que velejar não é difícil, velejar é fácil. Velejar bem é que é difícil, mas aí é uma outra história. Então você aprendeu a da dar bordo, você aprendeu a dar jaibe, você sabe içar uma vela mestra, você sabe regular uma genoa. O que você não sabe é lidar com um ambiente um pouquinho mais hostil e que tem um humor um pouquinho mais variável, que é o mar. Né? Não falo nem do vento, porque, por exemplo, na represa Guarapiranga, o regime de ventos é muito mais desafiador do que na Baía de Santos, por exemplo. No mesmo dia você tem vento de várias intensidades, lá você está em altitude está a 700 metros. Então, no mesmo dia você tem muito mais é, variação de intensidade de vento do que aqui em Santos, que num dia de tempo bom vai entrar um vento de sul, Lá às 10 e meia 11h da manhã, ele vai soprar um pouco mais apertado lá entre meio-dia e uma hora, e lá para as 3 da tarde já ele já começa a definhar, e no final da tarde já nem tem vento. Ok, agora o mar, o mar, ele tem lá seus humores. Navegar com vento forte, mar grande, ondas, ondas ondulação bem formada, uma ressaca, é outra história, e aí é preciso fazer algumas saídas para se adaptar a essa situação, então, velejar na represa ajuda? Ajuda, é bem legal, a gente gosta também, mas no mar, o buraco é um pouco mais embaixo. Próxima pergunta, quem é o nosso perguntador?
1: O Luciano Gondim, nosso querido amigo. Ele está um filósofo. Dinheiro e liberdade, como dosar o fiel da balança? O Lu, era pergunta de vela.
0: É, eu vou chamar a monja aqui, a monja <risos> correm, para fazer uma palestra aqui, né? Dinheiro e liberdade, né? Eu falo por mim, eu já, quando eu percebi que eu não ia ficar rico, eu resolvi ser livre, né? A liberdade também é um pouco utópica. Mas eu acho que a gente podia, eu consigo escrever ou escrever outro livro, ou a gente vai ficar falando aqui bastante tempo sobre isso, né? Mas assim, é, ser rico é ser feliz com o que você tem, né? E ser livre é poder fazer o máximo de coisas sem dar muita satisfação. É, eu acho que eu estou um pouco nessa situação aí. Né? já não estou mais ligando tanto para a opinião alheia. E o que eu quero mesmo é velejar. Velejar é legal, velejar é sensacional. Não! Muito bem! Ô, oh, perguntinha aí, Lu. O Luciano, ele tem um lightning na represa, de madeira, uma joia. Veleja super bem, tá se divertindo bastante, a gente gosta muito dele. Espera em breve que ele venha velejar de novo aqui com a gente na Cusco Baldoso. Próxima pergunta.
1: Um momento que eu me perdi.
0: É, ainda bem que tem um roteiro muito bem elaborado. Aí daqui a pouco aqui, tem essa...
1: A Bia Sasaki tá falando que poderia ter uma regata ele e ela, né?
0: É verdade, eu ia fazer uma no dia 12 de junho, dia dos namorados, que é uma regata para casais, mas na Bahia de Santos já haverá uma regata organizada pelo Clube Internacional de Regatas nessa data, mas fica aqui a sugestão, aceita da Bia, esposa do João... Uh, vamos fazer essa regata assim, ele e ela, em breve aguardem novidades aqui, e é bom do ele e ela, porque é casal mesmo, respeita o isolamento social, porque casal já convive, né então, é legal, e a gente tem barco pra fazer alguns casais aí a bordo, vamos fazer assim, dá pra ir o Mário e a Edna ó oh, que legal, dá pra fazer, tem várias configurações aí, vai ser bacana Próxima pergunta, quem fez a, a próxima pergunta,
1: Vivi? Uma pessoa muito especial. O amor da sua vida não foi Alice. Nem sua mãe.
0: É, minha mãe tá no céu. Se ela tivesse feito, seria bem esquisito. Foi você, minha florzinha. O que é que você perguntou?
1: Existe alguma dica prática para evitar o jaibe?
0: Evitar o jaibe. Jaibe, vamos lá. Jaibe é quando a retranca passa de um bordo ao outro no vento favorável, no vento folgado sem prévio aviso. Se for feita uma manobra intencionalmente a gente ensina existem formas de você fazer isso de uma forma controlada e segura se o jabe for acidental aí pode ser bem complicado pode machucar membros da tripulação pode danificar o equipamento porque a retranca com a vela mestra passa muito com muita velocidade de um lado ao outro de um bordo ao outro do veleiro uma coisa é que a vela ela sempre te avisa mesmo que seja um aviso rápido que ela vai dar o jaibe o que acontece, segundos antes dela ir de um lado para o outro a retranca dá, sobe e desce sobe e desce e aí você não fez nada e ela, ela dá o jaibe então se você tiver num veleiro com cana de leme a ponta da retranca subiu e desceu afasta a cana de você a ponta da cana de leme tem que apontar para a ponta da retranca com isso você vai dar uma ligeira orçadinha e aí evita o jaibe acidental, o jaibe involuntário, você também pode usar dispositivos como o, o preventer né? uh, e o freio o, o preventer ele trava a retranca ali e ela não vai porque ela está presa é um cabo, uh, a gente depois pode comentar mais sobre sistemas disso, e o freio, o freio ele suaviza esse caminho, é um outro sistema uh, também Pode ser utilizado, eu prefiro o freio do que o preventer propriamente dito, porque o preventer ele trava tudo ali e não vai, uh, e pode sair arrancando catraca, cunho, pode ser bem violento. O, o freio é melhor, porque ele, como ele não evita, ele só suaviza, a retranca passa de um lado para o outro com mais controle, não machuca ninguém, não quebra nada, é mais legal. Num outro episódio aqui do Vamos no Pano Mesmo, a gente fala sobre isso. Mas boa pergunta Vivi, você vai ganhar... O direito de fazer a janta hoje. Muito bem, adorei. Tá me olhando feio, tá com aquela cara. Ok, ok. Valeu, galera. Vamos para a última pergunta de hoje. Fábio. Próxima pergunta, Vivizinha.
1: Do Fábio. Pergunta do Fábio. Você aluga barco para quem já veleja aí na Baía de Santos?
0: É, sim, em princípio, né? Uh, a, a gente tem um aluguel de veleiros, é um aluguel educacional, para fins de instrução. Você vem aqui para continuar praticando, Que qual é a minha ideia? O meu grande problema, você faz um curso, por exemplo, lá uh, em Ubatuba, lá fica três dias a bordo, termina e ou você faz um outro curso ou você compra um barco. Né? A gente também tem curso em Ubatuba, tem curso em Guarujá, mas o que a gente quer é que você fique velejando, porque a verdade... Só aqui entre nós, mas eu acho que também não vou contar nem nada do outro mundo, né? Não é um cursinho de três dias que vai fazer você aprender realmente velejar completamente, né? Duvido que pouca... poucos foram os alunos meus que fizeram três dias de aula e saíram comprando barco, velejando e deu com absoluta segurança. Então a gente criou um sistema aqui na Cusco Baldoso em que você faz o curso de três dias e depois você continua vindo aqui velejando, pagando uma taxinha muito baixa. É, só para ter uma ideia, com o valor que você pagaria de marina, de um veleiro de 23 pés aqui em Guarujá, você consegue velejar o um mês inteiro e sobra dinheiro. né E além de tudo tem a galera, você encontra outras pessoas que estão começando também, é, são criadas amizades, já teve namoro, tem de casamento, teve de tudo aqui na Cusco Baldoso e é esse o nosso maior diferencial, então é isso, uh, a gente faz sim, agora fiz, já velejo, fiz curso em outras escolas, não tem problema, mas antes vem aqui fazer uma saída com a gente, uma saída que eu chamo de adaptação, uh, nessa saída a gente vê o, o nível de conhecimento, né eu faço também, a maioria das escolas no curso básico, não abordam os um, um, parte do conhecimento que a gente faz aqui, que é, são as manobras de mau tempo, que isso a gente já faz no nosso curso básico, então a gente faz essa complementação, que seria ancoragem, manobra de homem ao mar, botar o veleiro em capa e o riso de vela mestra e também de genoa. A gente faz isso aqui e é uma boa que a gente já vê o domínio que o, a pessoa tem do veleiro e na sequência já pode fazer nossas saídas. A gente funciona sempre de quinta a domingo, quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente Uh, pelo nosso Instagram, arroba Cusco Baldoso ou vou fazer merchan aqui da gente mesmo, né? Ou no, no nosso WhatsApp, ddd13 99771 2040, e é bom do podcast que se você não perdeu, perdeu o telefone você pode voltar para ouvir aqui e fica aqui o nosso merchan muito bom, valeu galera <música> Vamos lá,
1: Vivi, mais uma pergunta. É, me perdi de novo, o Ricardo Fe... feixin, feixin, Feixen, desculpa, não sei o nome, o sobrenome, né? o nome é Ricardo. Ele está perguntando quanto aos seguros de veleiros oceânicos, se é a mesma coisa que seguro de carro.
0: É, a gente normalmente não se imagina tendo carro sem seguro, né? Uh, com veleiro tem um pequeno probleminha aí, qual é o qual seria ele? A maior parte dos veleiros da nossa flotilha tem mais do que 30 anos, né? E as seguradoras normalmente não aceitam veleiros da cidade para fazer seguros. Ultimamente, algumas pessoas têm me dito que isso mudou um pouco e tem seguradora que já está já tá aceitando o risco. Eu, pessoalmente, acho que... Não, não, não é, essa recusa feita pelas seguradoras não é, não é muito plausível porque veleiro dá muito pouco sinistro né? lancha, jet ski é outra história, mas veleiro é, eu paro para pensar aqui no, e conto nos dedos os sinistros que eu conheço de veleiro assim, principalmente em navegação o sinistro que acontece mais é soltar da poita né? alguma colisão mas não vejo nada muito além disso então eu acho que as seguradoras têm um mercado aí que talvez elas devessem abraçar mais, porque o risco é relativamente baixo. Fora que conhecendo o velejador, o amor que a gente tem pelo nosso barco, a gente, não, a gente é o primeiro a não querer usar o seguro. Agora com barcos novos isso já não é tão problemático, é barato fazer proporcionalmente ao valor do veleiro e ao sossego que dá. E eu recomendo sim a todos terem seguro. Mas tem essa questão que os veleiros mais antigos, normalmente, as seguradoras não aceitam. Próxima pergunta, Vivi. Você está tão bonita hoje, Vivi. O que você vai fazer depois do programa? Não, não responda, não responda. Depois a gente conversa. Eu acho que eu estou te dando bola, hein? Bom, vamos lá.
1: Eu sou casada, moço.
0: Comigo. É, é bom.
1: É. <risos> é, seguindo a linha dos seguros, o veleiro JJ... Fez uma pergunta de quanto custa um seguro para veleiro de 28 pés. Nossa, quanto veleiro que eu falei aqui?
0: Não tem problema. É, então, ó, um ve o, o tamanho não, não quer dizer muita coisa, porque vai, é uma questão de valor, né? Você pode ter um 28 pés mais novo que vai custar mais do que um 28 pés antigo, então... O por pé só não quer dizer muita coisa, mas eu imagino que para um Aruba 28, que é um barco que hoje, com essa supervalorização, deve estar acima dos seus, na casa ali de seus 150 mil reais, o seguro anual aí vai sair na casa de uns 4.500, 5 mil reais. Não acho um valor, como eu disse, para o sossego que dá, eu não acho caro, mas aí vai dar avaliação de cada um.
1: O G. Ferola está perguntando. Está perguntando é horrível, né, gente? Isso ficou muito feio. Mas olha lá, o pergunta: quando. Opa, apagou o celular e perdi a pergunta.
0: É nada como um podcast profissional, né? feito por uma equipe competente. Eu ela, ela, ela conseguiu, ela achou.
1: Não, não achei, mas era alguma coisa de quando tem que pintar o casco. Vai, vai falando de casco aí que eu vou procurar a pergunta.
0: Então deixa eu ver se eu entendi. A pergunta é mais ou menos alguma coisa sobre quando tem que pintar o casco. É. Vejam, minha gente. E cadê o respeito com o nosso ouvinte, com a nossa audiência, Vivi? Você tem que achar essa pergunta e fazer ela direito. Porque se... se Bobear nem o nome do moço aí se achou, agora sim. Olha, não vou apagar esse trecho, esse segmento aqui, eu vou deixar você passar essa vergonha, hein? Vamos lá.
1: Aliás, hoje eu só tô passando vergonha, né?
0: Okay. Não, mas a história da regata, o caos de barco.
1: Habilidade zero.
0: O caos de barco. Eu aumentei ou eu inventei.
1: Não, mas depois dessa minha equipe, a Janaína e a Sofia vão desistir da equipe.
0: Não, 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 não. Só me... já disse o segredo do sucesso, é só me obedecer cegamente. Vamos lá, qual é a pergunta?
1: Quando, quando. <risos> Pagou de novo, gente. Não,
0: aí, aí você está com perseguição.
1: Quando é hora de pintar o casco? E daí tem uma segunda pergunta, responde é essa aqui. Não, já faz. Vale mais ficar limpando a cada 15 dias e não pintar?
0: Ah, essa, essa é uma pergunta bacana. Uh, pintura de fundo. Eu vou contar uma coisa aqui só para vocês e é o seguinte: não acreditem em nenhuma propaganda de pintura de fundo. É tudo mentira, ok? Não tem jeito. Vai dar craca, toda a tinta vai dar craca, mesmo depois de tiver pintada, a menos que seja no seco. Se tiver no mar ou talvez em água doce, se tiver no mar, vai dar craca. Não pintar não é uma opção, a menos que você queira virar um escravo desse fundo porque se você não pinta a cada uma semana pelo menos vai ter que mergulhar para limpar porque qual é o mecanismo? barco na água, vida marinha se acumula primeiro vem um liminho, algas aí daqui a pouco vem a craca e depois da craca vem as ostras e vai ficando cada vez mais difícil tirar o barco pintado com qualquer tinta venenosa, que na verdade não são venenosas, elas não têm veneno mais, já tiveram, hoje não tem mais por questões ambientais, as, as, as tintas de hoje elas trabalham com um sistema de alto polimento, ou seja, elas vão se desfazendo, elas vão se soltando e com isso a craca não segura, a craca uh, não fica ali, não consegue aderir porque ela não tem um substrato fixo para ficar. É, ela, ela, ela fica, ela não, não, ela não, não adere, é essa a palavra. Tem tintas muito caras e tem tintas muito baratas pintar com a mais cara não vai dar mais resultado do que com a mais barata e eu já fiz teste com praticamente todas e tenho amigos também que já fizeram com todas eu particularmente aqui é sem fazer propaganda não tenho patrocínio, eu uso uma tinta feita para barco de pesca numa boa, chama Tritão tem preto, vermelho ou azul ela é Está custando aí hoje um galão na casa dos seus 300 reais. E eu garanto que ela faz a mesma coisa que uma Micron da Internacional que passa de mil. Eu acho gastar dinheiro com Micron, com essas tintas mais refinadas aí, uma tremenda bobagem. Porque o resultado vai ser efetivamente o mesmo. Não existe nada, a não ser a vontade de gastar dinheiro à toa, que justifique você não usar uma veg, uma Jotun ou até uma Tritão para pintar o seu fundo, porque não, você não terá um resultado diferente eu viro meio persona não grata para os vendedores de tinta mas eu falo mesmo porque eu já estou nisso há 20 anos e eu quero alguém, ver alguém me mostrar que pintou como alguns já me da Coninco lá, o, o tiozinho já me, já me prometeu não Juquinha, você vai pintar e você vai ficar um ano sem, sem se preocupar com Craca e aí eu, eu pintei do jeitinho que ele mandou eu posso responder? Algum tipo de censura? Poxa. Então, eu, eu pintei, fui para África. Quando eu voltei, é, tu, eu fiquei 40 dias fora. Quando eu voltei, é, já estava tomado de cracas, mas num nível absolutamente inaceitável. Então, essa é a experiência. Eu acho assim, tem que pintar, tem que pintar, mas não caia no golpe da tinta cara, com promessas fantasiosas, porque não tem jeito. Se tiver no mar, vai ter craca, sim. Vivizinha, eu eu agora eu quero fazer uma pergunta para você, aqui. Mesmo? Vamos vamos não, não mesmo. Não é de verdade. É o seguinte, você teve, você tem experiência, você veleja desde criança, né? E Saco da Ribeira, Bahia de Santos, Ilha Bela, por ali. Depois, seu negócio, durante muito tempo, foram as regatas. Mas uma navegação oceânica mesmo, de verdade, assim. Fora o que a gente fez na Croácia, que a gente também fez navegação oceânica ali. Mas ali o mar é baixo, o barco é outro. Enfim, o que eu quero perguntar para você é o seguinte. Em 2019, a gente participou da última refeno a bordo do Pangeia né e teve aquela largada sensacional que você causou contra as regras mas não não vou me entrar nessa discussão aqui que eu sei que você vai tentar me provar que você estava certo o gigante estava errado mas não tempo não, não é não mas é o gigante é essa... e
1: nós eternizamos um dos melhores vídeos da refeno é
0: isso é verdade <risos> mas, mas não é essa pergunta o que eu queria saber é assim você não é inexperiente né e de repente mas de repente você se viu pela primeira vez num marzão, com um monte de pirajá, num barco grande, deixando de ver terra. E a expectativa, a gente fez mais rápido, mas a expectativa era ficar pelo menos três dias sem ver terra até chegar numa ilha que diziam que estava lá no meio do oceano. Fernando de Noronha, um dos paraísos do nosso planeta. Eu pergunto assim, você teve um momento, caiu a ficha, grupo como é que foi... Conta pra gente essa experiência sua na Refeno. Não a, como foi a Refeno. É, conta pra gente como foi esse momento. Uau, eu não estou numa Bahia abrigada, eu estou em mar aberto mesmo.
1: Vivi saiu do grupo. Ah, Vivi, fala sério. Ah, não é o WhatsApp? Oh, ok. É, eu travei. Eu confesso que a hora que baixou a adrenalina da, da largada. Eu desci para o camarote e daí eu falei, gente, o que me divide aqui do Marzão é o casco. E eu travei, falei, vou afundar aqui, vou morrer. Travei, não fiz mais nada, eu não queria comer, não queria, o Juca teve que enfiar comida goela abaixo e eu travei. Daí, passadas algumas horas, depois de passar muito frio, eu consegui passar muito frio, porque também não tinha comido. Daí foi caindo aos poucos, fui melhorando, melhorando e me diverti bastante. Mas é punk, assim, você para... Oi? Estou com o mar 360 graus, nada de um lado, nada do outro, água, água, água. E num veleiro. Eu já tinha feito travessia sem ver, é, sem ver terra, é, não de veleiro assim tão longe. Já fui para a Antártida de navio, mas na época eu não travei. E dessa vez no veleiro realmente travei, mas acho que é normal com todo mundo. E vida que segue. E depois foi super divertido, foi super legal.
0: E você recomenda fazer refeno?
1: Super recomendo, quero fazer de novo refeno, travessias mais longas. Mas depois do Juca me queimar aqui, acho que eu não vou nem até a esquina, né?
0: Não, não é queimar, mas é porque é, isso, é, isso acontece mesmo, né? É um momento que... Vê, o que eu quero colocar aqui é o seguinte... Mesmo você tendo bastante experiência em águas mais abrigadas, quando chega no marzão mesmo, a gente para para pensar, ó, oh, eu tô aqui, né? E assim, tem um ponto ali da refena que você tá a 150 milhas de Natal, 150 milhas de Fernando de Noronha, e que se você decidir ir para terra, você demora um dia para chegar. Um dia inteiro, né? Aí uma outra questão também, que eu, que eu acho que foi bacana dessa, dessa sua experiência, é que a gestão de, de se cuidar e de se alimentar corretamente, né? Porque, assim, na primeira noite, no, a, a, talvez a sensação que você tivesse, com base na sua experiência, é que no outro dia de manhã, no máximo, você ia estar tá em algum lugar podendo fazer a refeição. Mas, na verdade, ia ter uma noite, ia ter mais um dia inteiro, e, um, e outra noite, e talvez outro dia inteiro, né? Então, eu acho que... Você concorda? Você acha que essa questão da alimentação, de se cuidar, da proteção térmica é importante
1: é super importante é sempre que tiver comida a bordo nada de pensar em regime para moderada coma porque você não sabe que horas vai vir a próxima alimentação e se agilizar é fundamental é... nós estávamos no nordeste e estava frio à noite a noite era fria não tenham vergonha de colocar casaco meia tudo que tem direito para se manter aquecido Eu acho que isso é essencial para você viver bem a bordo é,
0: porque a gente tá no nordeste imagina que é calor, né, mas no mar é, é calor mesmo no verão mesmo no nordeste e fica a dica aqui pra gente usar sempre uma toquinha né, a toquinha ela protege bastante que a gente perde muito calor pela cabeça, uma luvinha meinha, é bacana e se alimentar bem fica a dica aí galera, e é isso aí vamos no pano mesmo Eu ia encerrar aqui esse nosso podcast de hoje, mas a Vivita tá, diz que tem uma pergunta que tem que ser feita agora, de qualquer jeito, então eu vou. Ela não quis me contar, mas eu vou ver aqui qual é, essa, qual é a pergunta, Vivi?
1: É a pergunta do papai do ano, do Vinícius, que está perguntando o que você achou de quem ganhou o BBB.
0: Ah, eu achei que era um BB36, algum concurso vendendo, sorteando veleiro. É, eu não sabia ainda que tinha acabado. Eu vou me informar mais para poder <risos> emitir uma opinião. Mas tenho certeza que quem ganhou... Quem ganhou foi o Fantasma da Ópera? Bom, não sei. Eu vou me informar sobre esse assunto de extrema relevância. E no próximo podcast <risos> eu respondo para vocês. Galera, obrigado aqui pela audiência. Uh... Obrigado também pela cobrança da gente voltar a fazer. A gente ficou duas semanas fora do ar, eu sei. É, é, é bem legal uh, fazer, a gente se diverte bastante, é, dá muita risada. E, e ver que vocês ouvem também é surpreendente e também ao mesmo tempo é bacana. A gente promete manter a frequência semanal, mais ou menos. Não, vamos fazer, né? E vamos no pano mesmo, Vivi!
1: Beijo pessoal e até o próximo episódio de Vamos no Pano Mesmo! Com
0: mais casos de Vivi, que tem muita história <risos> pra Gente, contar. Gente,
1: minha credibilidade na vela foi para menos 50, mas eu sei velejar um pouquinho, tá? Eu juro.
0: Muito bem, galera. Valeu, até semana que vem.